0: Hospodine Pane Božího Čenáš, my ti děkujeme za dnešní dopoledne, děkujeme za to občerstvení, které můžeme přijímat z tvého slova, tak jak studujeme tvůj charakter, to jaký jsi. A prosím tě o to, aby jsi budoval svou církev i nyní, skrze hříšného a nehodného služebníka, jako jsem já. Prosím tě o to, abychom byli společně pozbuzeni na pomenuti, tam, kde je potřeba být pozbuzena napomenut. napomenut. Abychom byli občerstveni tvým slovem, tak jak uvidíme, jak nádherně a jsi. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíša Krista. Amen. Ta roba, ve které žijeme, je nesmírně nevěrná. Svět, ve kterém žijeme, by byl jednoduše definován jako nevěrný. A nevěrnost je všude kolem nás. Kamkoliv se podíváte. Další politik, který nedodržel svůj předvolební slib. Další zákazník, který nezaplatil objednanou zakázku včas. Další porušený slib, dokud nás smrt nerozdělí. A další porušené manželství, další zlomené dětské srdce rodičem, který opře- opět nepřišel na dětské představení, tak jak už po 150. slíbil, že přijde a že to stihne. Další svobodná matka, která nedostala slíbené alimenty včas. Další kazatel, který není věrný v tom, že bude kázat Boží slovo a nic jiného než Boží slovo. Další kamarád, který opouští náš sbor, i když se mnoho let zdálo, že je znovu zrozený a opouští Krista, opouští Boha, opouští církev. A tak jak osvěžující, jak radostné, jak pozbuzující je mít příležitost dnešního rána se podívat do hlubu jen boží věrnosti. Vidět Boha, který je věrný v každé situaci a v každý čas a na každém místě živého a pravého Boha, který nikdy není nevěrný. Jak osvěžující vidět věrného Boha v našem nevěrném světě. Žálm 36.5. verš. Hospodine, až k nebesům sahá tvé milostrdenství a tvá věrnost až k oblakům. Tak když přemýšlíme o boží věrnosti, ta první věc, na kterou se chceme podívat, je definice boží věrnosti. Co znamená, že Bůh je věrný? A vás pravděpodobně napadne 320 nejrůznějších definic a ta boží věrnost není komplikovaná, je velice jednoduchá, ale například Martin Lloyd Jones řekl nebo napsal, že se nikdy nesetkal s lepší definicí boží věrnosti než tou následující. Bůh je tím, o koho se můžeme bezpečně opřít. Bůh je tím, na koho se můžeme absolutně spolehnout. Bůh je tím, na komu můžeme být dokonale závislými. Bůh je ten, na kterém můžeme neotřesitelně stát. Nemusíme mít sebe menší pochybnost o tom, že se náhle pohne a že nás náhle opustí. Jinak řečeno, Bůh není jako nevěrný manžel, který v době těžkosti uteče. Bůh není jako přítel, který něco slíbí a potom to nesplní. Bůh není jako člověk, který je nestálý, který je nedokonalý, který je hříšný a který v důsledku svého hříchu je nevěrný. Bůh není jako písek na saháře, Bůh není jako, jako vlny na oceánu, které, které jsou tam jednoho dne a druhého dne tam nejsou. Ne, Bůh je věrný, Bůh je tou nehybnou skalou, Bůh je přepevnou tvrzí věrnosti. A pokud je jedna jediná osoba v tomto vesmíru, na koho se můžeme spolehnout, a kdo je stoprocentně dokonale věrným vždycky, za jakékoliv situace, potom je to náš Bůh, hospodin, který přebývá v nebesích. Numery 23. kapitola 19. verš to vyjadřuje následovně. Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka abilitoval, což by on řekl a neučinil, promluvil a nenaplnil to. Bůh je věrný této, to, co nám tento verš říká. A zajisté jste dnešního rána vděční společně se mnou, když přemýšlíte o boží věrnosti, když uprostřed těch svých přátel a sborů a okolí a politiků a světa, který je ohromně nevěrný, zajisté jste vděční za to, že máte věrného Boha. Jak nádherně dobrého. A věrně dobrého Boha máme, stvořitele, který ve své věrnosti zcela zastínuje i toho nejvěrnějšího člověka, kterého jsme kdy potkali. I kdybyste vzali ty nejvěrnější lidi, které ve svém okolí máte, i kdybyste vzali ty nejvíc, nejvěrnější, ty nejlepší lidi, které jste kdy potkali, Bůh by je všechny strčil do kapsy, Bůh by je neskutečným způsobem zastínil, oni by mu v jejich věrnosti nesahali ani pokotníky. A tak toho dnešního rána já bych vás rád vzal do několika málo příkladů ze Starého zákona. Aby nám bylo připomenuta, jak ohromně Bůh je věrný. A na základě těchto příkladů boží věrnosti, abychom to potom aplikovali do našeho života i v dnešní době, jak můžeme žít na základě boží věrnosti tady a teď. A tak příklady boží věrnosti. My když mluvíme o boží věrnosti, tak si uvědomujeme, že boží věrnost je založena na boží pravdomluvnosti že boží pravdovnulost je zjevná v boží věrnosti, že tyto dvě věci jdou ruku v ruce a jedna je závislá na té druhé a ta první vychází z z z té druhé. A od počátku lidstva se Satan snažil nalhat lidem, že Bůh nemluví pravdu. Je to tak? Včetli jste někdy Genesis 1.1. a druhý verš a třetí verš a potom první kapitolu a druhou kapitolu? Od začátku lidstva, od té doby, co člověk byl stvořen, Satan přichází s jednou tou samou lží a to je, že Bůh nemluví pravdu, to je, že Bohu nemůže být věřeno, to je, že Bůh není důvěryhodný a v důsledku, že Bůh hospodin není věrný. Že není věrný v dodržení svých slibů, že není věrný v přinešení zaslíbeného požehnání a že není věrný v naplnění oznámení, oznámených soudů. Ale skutečnost je jiná. Jestli jste někdy četli knihu Genesis, jestli jste někdy četli knihu Exodus a Leviticus a Numery a AutoTororon, jestli jste někdy dál pokračovali do knihy Jozu a do všech dalších knih, které máte v písmu, potom jste viděli, že skutečnost je diametrálně odlišná než ta lež, se kterou přichází Satan. Že písmo. A boží vlastní svědectví je neotřesitelným svědectvím boží neotřesitelné věrnosti. Pamatujete? Bůh byl věrný v naplnění zaslíbení, které dal Adamovi a Evě v zahradě, v zahradě Eden. Pamatujete na ta zaslíbení, která jim dal? Pamatujete na ty sliby, které jim dal? Pamatujete na to, jak je, jak, je, jak je naplnil? Bůh varoval Adama, že pokud bude jíst ze stromu poznání jeho zlého, tak co? Takže zemře. Satan prohlásil Boží výrok za lživý, zajisté, nezemřete, zajisté, Bůh není pravdivý, zajisté, Bůh nebude věrný v naplnění svého soudu, který, který vynesl, že, že se stane pokovať budete jíst tohoto stromu. A tak Adam sebou šli a, a jedli a zhřešili a v ten moment skutečně zemřeli duchovně. O tom jsme slyšeli i včera od bratra Losna. Zemřeli fyzicky, ale ta ta smrt z Boží milosti byla od nich oddálena. Oni zemřou až za 900, za 900 a, a, a nějaké drobné let. Harmová smrt je důkazem boží pravdovlumnosti. Harmová smrt je důkazem boží věrnosti, že to, co Bůh řekne, to Bůh splní. Je to neotřesitelná věrnost boží. Harmova smrt je také důkazem toho, že Satan je lhář. Je to Satan, ne Bůh, který je lhářem a který je nevěrným lhářem. Bůh vždycky mluví pravdu a Bůh vždycky naplní svá zaslíbení. Je to Bůh, který je věrný, je to Satan, který je nevěrný, ale je to Satan, který vždy přichází, aby nás křesťany i ten svět, který je kolem nás, přesvědčil o tom, že on, Satan, je věrný, zatímco Bůh sám je nevěrný a je lhářem. A to je jedna jeho lež. On je otcem lži a on nepřichází s ničím jiným, než se lží. Bůh dal také Adamovi zaslíbení vykupitele. Pamatujete na to? V Genesis, ve třetí kapitole, v 15. verši, to první proto evangelium, ta první zmínka zachránce, po tom, co Adam zřešil, po tom, co, co s Evou upadli, po tom, co jejich srdce bylo proměněno, po tom, co byli odloučeni od Boha v tom duchovním slova smyslu. Bůh dává zaslíbení, on promluvá k satanovi, ale ale, ale v, tom jeho, v té jeho promluvě k Satanovi dostává Eva zaslíbení, dostává Adam zaslíbení. On říká Evě, Genesis 3. kapitole 15. verši, míněno Bůh, položím nepřátelství, pardon, on to říká Satanovi Harovi, položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí patu. A kde byl tenhle ten slib naplněn? Byl Bůh věrným naplnění tohoto slivu? My dneska po x tisících, pravděpodobně šesti tisících letech od stvoření můžeme vidět, jak Bůh dobře a věrně a stoprocentně naplnil toto zaslíbení. Adam s Evou nevěděli, jestli, jestli to bude naplněné, že oni se museli spoléhat na boží věrnost. Pro nás je to jednodušší, protože my se díváme 6 tisíc let zpátky a 2 let zpátky na Krista a vidíme, že toto zaslíbení bylo naplněno. A my vidíme v Galatském ve čtvrté kapitole, ve čtvrtém až pátém verši, že došlo k naplnění tohoto zaslíbení při Kristově narození. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synoství. Bůh je věrný, Bůh naplňuje svá zaslíbení. Někdy mu to trvá několik tisíc let. Proč? Protože je to součástí jeho plánu. On tento plán mohl naplnit druhý den, on ho mohl naplnit příští týden. On ho mohl naplnit příští měsíc nebo příští rok, ale v tom jeho svrchovaném plánu na základě jeho úradku, na základě jeho vůle se ho rozhodl naplnit v ten příhodný čas, ten čas, který určil v času historie. A o tom čteme v listu Galackým. On tento slib naplnil když Ježíš vysel na kříži v Janovi 19. kapitole ve 30. Vrši, ve 30. po tom, co Ježíš žil dokonale spravedlivý život, po tom, co Ježíš naplnil veškerý zákon a nikdy proti božímu zákonu nezřešil, po tom, co pán Ježíš vždycky udělal to, co dělat měl a nikdy neudělal to, co dělat neměl, ve své mysli, ve svých mutavech, ve svých skutcích dokonale naplnil boží zákon, po tom, co se stal zástupnou obětí na Golgackém kříži, To je jedny z posledních slov, které říká je dokonáno jest. A v tom dokonáno jest my slyšíme, že přichází rozdrcení satanovy hlavy. Už není žádná šance, už není žádná naděje. Ten slib, který byl dán lidem, že přijde vykupinel, tak je naplněn. On přišel, on žil dokonalý život, on zemřel na Golgatském kříži a řekl je dokonáno. Slib, který Bůh dal v Genesis 3. kapitole 15. verši, Bůh sám věrně naplnil. A potom po třech dnech vy vidíme naplnění toho slibu z knihy Genesis za 3. kapitoly, při Ježíšové vzkříšení v Markovi v 16. kapitole v 6. verši, jsou ta nádherná slova, která říkají andělé ženám, které přišli k tomu hrobu. Ženy, které nevěřily Boží věrnosti, ženy, ženy které neměly potuchy o tom, jak moc je Bůh věrný, a, a pochybovali a očekávali, že, že přijdou k tomu hrobu a najdou tam Ježíšovo tělo, i když bylo znovu a znovu Ježíšem a proroky oznámeno, že Ježíš bude 3. dne vzkříšen, oni přichá Mají ty své balzamovací nástroje, balzamovací mastí a až jsou připraveny najít Ježíšovo tělo, jsou připraveny ho balzámovat. A když přichází k tomu hrobu, anděle jim říkají, neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného, byl vzkříšen z mrtvých, není tu a i tak v Ježíšově vzkříšení my vidíme naplnění Božího zaslíbení, že přijde zastupitel, že přijde, že přijde zástupná oběť, která nás vykoupí z našich hříchů. A k čemu by bylo, bylo dobré mít zástupce a zachránce a spasitele, který zůstal v hrobě, který nebyl schopen zachránit ani sám sebe? Když nedokáže zachránit sebe, když nedokáže vzkřísit sebe, jak by mohl vzkřísit mě nebo vás nebo nás všechny? Bylo by to nemožné. Ale Bůh je věrný. Bůh je věrný. Bůh je věrný. Je věrný v narození Krista, je věrný ve smrti Krista, je věrný ve zkříšení Krista. Pamatujete na boží věrnost v naplnění zaslíbení, které Bůh dal, dal Noemovi. Pamatujete na Noého? Pamatujete na jeho rodinu? Pamatujete na ty zaslíbení, které jim Bůh dal? A hlavně, bratři a sestry, pamatujete na to, jak Bůh věrně udělal všechno, co slíbil, že udělá? Po tom, co Bůh soudil svět pro jeho zkaženost? A pro jeho hřích celosvětovou potopou. Ne globální potopou, ale celosvětovou potopou. To znamená, že celý svět, celá tato planeta, celý glob byl zahrnut vodou. To je to, co to znamená. Tak potom přichází zaslíbení v Genesis 8. kapitole 21. až 22. verši. Bůh vyhlašuje, Bůh zaslibuje, Bůh dává věrné zaslíbení, které věrně naplní. Již nikdy neproklejí zemi kvůli člověku, Protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé. A už nikdy, nikdy, nikdy nepobiju všechno živé tak, jak jsem učinil. To znamená, již nikdy nesešlu celosvětovou potopu na tento svět. Po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žen, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. A tak to zaslíbení, že již nikdy nebude celosvětová potopa, mimochodem, jeden z mnoha důvodů, proč Genesis nemluví, o lokální potopě, že? Lidé dnes a naši liberální přátelé, kteří by neměli být ani nazýváni křesťani, kteří dělají z Bible trhací kalendář, přichází s tím, že celosvětová potopa, o které se mluví v knize Genesis, byla pouze lokální potopou, ale pokud potopa v Genesis je lokální potopou, Potom máte další problém a další problém je, že Bůh je nevěrný, protože Bůh zaslíbil, že již nikdy potopou nebude trestat svět a když se podíváte kolem sebe, tak máte po celém světě v uplynulých stoletích a tisíciletích jednu potopu za druhou. A tak otázka celosvětové potopy není jenom otázkou toho, kam až sahala voda, ale také toho, jestli je Bůh věrný. A přátelé, Bůh je věrný a potopa byla celosvětová a Bůh dodržel své zaslíbení a již nikdy od té doby, od té jedné jediné celosvětové potopy, netrestal svět způsobem, kterým ho trestal v době nového. A pokaždé, když vidíte duhu na obloze, tak vám musí být připomenutím ne toho, že jsme si rovnoprávními, ne, ne toho, že můžeme žít sexuálním životem, jak se nám zlíbí, ne toho, že muži si mohou brát muže. To není symbol LGBT komunity. Duha je symbolem božího zaslíbení, že již nikdy nepotrestá celou zemi celosvětovou potopou. Duha je naším symbolem, ne jejich symbolem a my ho potřebujeme vzít zpátky. Pokaždé, když prší, pokaždé, když slyšíte zprávu o lokální potopě, pokaždé, když se díváte na zprávě a valí se další vlna tsunami na Japonsko nebo na nějakou další zemi, potřebuje vám být připomenuto, že Bůh je věrný. Ano, lokální potopy se dějí, ano, lokální neštěstí se dějí, ale Bůh je věrný ve svém zaslíbení, že nikdy nebude soudit tento svět celosvětovou potopou, nikdy znova. To není to jediné zaslíbení, které tam Bůh dává. Bůh také zaslibuje roční období, zaslibuje cirkulaci serby a žně, zaslibuje, že se bude proměňovat den v noc a v noc v den a den v noc a a budou tam ta roční období. My vidíme to věrné naplnění za posledních pět nebo kolik tisíc let od té doby, co ho Bůh řekl. Není to tak? Každé ráno, když se probudíte a je nový den, Bůh je věrný. Pokaždé, když si užíváte sluníčko na pláži, Bůh je věrný. Pokaždé, když po létě přijde nějaké další období, podzim a potom zima, tak potřebuje nám být připomenuto, že Bůh je věrný, protože Bůh zaslíbil, že ta roční období budou proměňována neustále, že rok za rokem přijde sedba a přijde žena, přijde sedba a přijde žena, A tak pokaždé, bratři, vy, kteří jste zahradkáři, my u nás, kuři, my máme mnoho zahradkářů, pokaždé, když jste na zahradě a zaséváte a potom po nějaké době sklízíte, musí vám to být připomenutím a pozbuzením v tom, že Bůh je věrný. Ten jediný, kdo je nevěrný, je satan. Tí jediný, kteří jsou nevěrní, jsou lidé, ale Bůh je vždycky a ve všem a všude a s každým věrný. Bůh nejenom, že zaslíbil, že zemi již nikdy nebude ničit celosvětovou potopou, Bůh také zaslíbil, že ten poslední soud, který přijde, nebude vodním soudem, ale bude soudem ohně. A i tenhle ten soud na základě celosvětové potopy bude naplněn, nenechte se mílit. Pamatujete na věrné naplnění zaslíbení, které dal Bůh Abrahamovi? Pamatujete na toho staříka Abrahama, který byl potom přejmenován na Abraháma? Pamatujete na to, že mu bylo 90 let, kdy už byl dávno za horizontem toho, kdy může mít děti? Kdy on mohl být pradědečkem nebo možná pra, 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 pradědečkem a Bůh k němu přichází a říká mu, že bude mít svého prvního syna a že Bůh věrně naplní toto zaslíbení, Genesis 15.4. Ten, kdo vyjde ze tvých beder, Abraháme, tvůj syn, tvé dítě bude tvým dědicem v momentě, kdy Abraham říkal Bohu, Bože, kdo bude mým dědicem? A můj, můj sluha bude mít syna a, a syn mého sluhy zdědí všechny tyhle ty věci, ale Bůh přichází se zaslíbením a říká mu, Abraháme, neboj se. Abraháme, pro mě to není o tom, kolik ti je let, Abraháme, pro mě to není o tom, jak vyschlé je tvé tělo, Abraháme, pro mě to není, jak, jak na tom je tvoje žena, jestli, jestli už prošla obdobím plodnosti a, a, a období plodnosti už dávno má, má za sebou. Já jsem věrný a ze tvých beder. Výrez syn, který bude tvým dědicem. A my, my vidíme to naplnění o několik měsíců, o několik let později v Genesis, 21. kapitole, 2. druhém verši. Sára, ta leta 90 nebo kolika letá žena. Stařenka, kterou byste hledali v domově důchodců, která, která by, by v dnešní době by si nikdo neodhadl a netypl, že může otěhotnět. My čteme, Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna. Nejenom, že Abraham byl starý, ale Sára byla také stará. V určeném čase, o kterém sní, mluvil Bůh. Bůh je věrný. Bůh naplnil zaslíbení, které dal Abrahamovi. A Boží věrnost není limitována vaším věkem, Boží věrnost není limitována vaší situací, Boží věrnost není limitována stavem vašeho těla. Bůh může změnit všechny tyto věci. Bůh si může použít všechny tyto věci ke své slávě a proto, aby každému jednomu člověku na téhle zemi ukázal, že on je věrný. Že jsou to lidé, kteří jsou lháři, ale že on mluví ve všem a vždycky pravdu. Bůh nejenom, že zaslíbil Abrahamovi narození potomka, Bůh zaslíbil Abrahamovi také potomstvo, které bude tak rozšířené, jako je hvězd na nebi. Už jste se někdy dívali na nebe? Pokud žijete v Praze nebo v Brně, Dokonce i v kuřimi, tak možná ani nevíte, že nad námi jsou hvězdy, protože vždycky, když přijdete večer ven, tak to jediné, co vidíte, je jedno velké světlo, které vychází z pouličních lamp a, a, a z toho světla, které vychází z města. Ale kdybyste šli někam na pole, kdybyste šli někam doho, kdybyste se podívali na nebe, které je nad vámi, tak byste viděli miliony a miliony a miliony hvězda. Bůh zaslíbil Abrahamovi v Genesis 15. kapitole, 15. 5. verši, ještě předtím, než se Abrahamovi narodil jeho syn. Předtím, než Abraham viděl svého syna, mu Bůh zaslíbil, když ho vyvedl ven, říká, Abraham je jen pohleď na nebesa. Spočítej hvězdy, budeš-li je moc spočítat. A řekl mu, tak bude tvé potomstvo. Tvého potomstva bude jako hvězd na nebi. A my vidíme naplnění i tohoto zaslíbení v Deuteronomii, v první kapitole, v desátém verši, kde Mojžíš říká, Lidl, lidl, uh, izraelskému národu. Hospodin váš Bůh vás rozmnožil. Ano, je vás dnes tolik jako hvězd na nebi. A my rozumíme tomu, že, že Bůh dává Abrahamovi i Mojžíšovi metaforu, že my rozumíme tomu, že když Bůh říká, tvého potomstva bude jako hvězd na nebi, že to znamená, bude nespočitatelné množství. Kdo z vás jste neschopni spočítat potomky ke Abrahama? Nikdo. Proč? Protože jich je jako hvězd na nebi, které stejným způsobem nejdou spočítat. To metafora nespočítatelného množství. Není to tak? Pro Boha není nic nemožné. Pro Boha. Boha nikdo nemůže zastavit ve jeho věrnosti. Není nic a nikdo, kdo mi zmařil jeho věrnost. Nejste tím pozbuzeni uprostřed politiků a učitelů a rodičů a manželů a manželéka a dětí, které jsou nevěrné. Uprostřed světa, který je nevěrný. Zde máme skálu věků, která je věrná, která je neměná, která je pravdomluvná. a pokud si ve svém životě chcete na něco vsadit, vsaďte si na to, co říká hospodin, protože to bude naplněno. Někdy to bude trvat den, někdy týden, někdy rok, někdy 400 let, ale bude to naplněno. A za 400 let my vidíme jako zaslíbení toho 400 letého otroství v Egyptě. Soud Egypta vidíme také v tom zaslíbení, které je v Genesis 15. kapitole 13. verši, po tom, co Bůh mluví k Abrahamovi, že bude mít syna, že bude mít potomstvo, které je nespočitatelné, tak mu také oznamuje, že toto jeho potomstvo na nějakou dobu, na dobu 400 let, bude dáno do otroství pod Faraona. Ve 13. verši my čteme a hospodin Abrahamovi řekl, s jistotou věř, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich a budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. A však národ, kterému budou otročit, budou soudit a potom výjdou s velikým majetkem. A tak zde máme čtyři sliby v jednom, který Bůh zde dává Abrahamovi. Budou cizinci, budou otročit, budou soudit, ale potom výjdou. A každý jeden z těchto slibů byl co? Byl věrně naplněn proč? Protože Bůh nelže proč, protože Bůh je věrný a vždycky naplní to, co řekl, že se stane. A Bůh nezapomíná ani po 400 letech. Přátelé, už se vám někdy stalo, že vám někdy něco slíbil, a vy jste si po týdnu říkali, o, možná na to zapomněl, možná vám rodič slíbil, že vám koupí nějaký dárek a vy den za dnem se ptáte, nezapomněl si, nezapomněl si, nezapomněl si, možná jste jako já řekli svým dětem jednoho krásného dne půjdeme na zmrzdenou, což je chyba. Když slibujete svým dětem, musíte dát čas, musíte dát den a musíte dát přes přesnou minutu, protože když jenom řeknete jednou krásného dne půjdeme na zmrzlinu, tak každý den, každou hodinu, každou minutu, minimálně pokud jste u nás doma, kdy půjdeme na zmrzenu. kdy půjdeme na zmrzlinu, nezapomněl jsi, budeš věrný v tom zaslíbení? Ale pro Boha je 400 den jako jeden den. Bůh, když řekne 400 den, 400 let, tak ani po 400 letech nezapomene. A přesně v jeho kalendáři určí to, co si vyznačil, že udělá. On je nadčasový. Minulost, přítomnost, budoucnost jsou pro Boha teď. Pro vás je 400 minut a 400 hodin a 400 dní a 400 let, hrozně dlouhá doba, ale pro Boha existuje pouze jeden den, pouze jedna přítomnost. On je nadčasový, on je ten, který stvořil čas, ale nepřebývá v čase. Vy myslíte na minulost, na přítomnost a na budoucnost, ale pro Boha je všechno nyní. A on věrně nakoupil vykoupení lidu z otroctví. V exodu 224, 22, my čteme, Bůh uslyšel jejich stenání a přepomenul si svou smlouvu s Abrahámem, s Izákem a s Jakobem a Bůh pohleděl na syny Izraelovi a Bůh se jich ujal. Po 400 letech. Všechno bude v pořádku, přátelé. Všechno bude v pořádku, izraelský národe. Všechno bude v pořádku, synové a dcery boží. Bůh řekl, že 400 let budeme v otrodství. Ne 399, ne 401, ale 400. A Bůh 400. roku vyvedl izraelský národ z podnadvlády Egypta. A my vidíme pokračování u Mojžíše, vidíme pokračování naplnění toho slibu, který Bůh dal Abrahamovi a který nyní dává i Mojžíšovi. A, a u Mojžíše připojuje další sliby a další zaslíbení, která dává Mojžíšovi v souvislosti s Abrahamem, když si Bůh použil Mojžíše k naplnění zaslíbení, které právě dal Abrahamovi, že po těch 100 Stovkách a stovkách let Abraham už je pryč ze scény, Abraham je již šmrtév a přichází Mojžíš jako ten prostředník, kterého Bůh použije k naplnění svého zaslíbení. Že Izraelci najdou u Egypťanů přízeň, že Bůh dovede Izraelce do zaslíbené země. A to je to, co čteme v Exodu 3, 9 až 10. Nuže pojď, říká hospodin, Abra, uh, hospodin Mojžíšovi. Mojžíši, pošlu tě k faraónovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Ale můj Žíž Bohu řekl, kdo jsem já? Kdo jsem já? Abych šel k faránovi, a abych vyvedl syny Izraele z Egypta. Tedy odpověděl hospodin, vždyť budu s tebou. O tento svět se nám snaží nalhat a překroutit historii. Když se podíváte do historie, když se podíváte do egyptologie, tak zjistíte, že tento svět se vám snaží nalhat, že Bůh je nevěrný, že Bůh je lhářem, že Boží slovo je nevěrné a nesplnitelné a že že nikdy nebyl žádný Mojžíš, který, když šel do Egypta a vyvedl izraelský národ a že že historie sama nám neukazuje nic o izraelském národě, který kdy sloužil v Egyptě. Ale přátelé, to, co je velice zajímavé, když, když studete historie Egypta je že historici, kteří se zabývají, zabývají historií Egypta, říkají, ano, byl zde národ, který sloužil pod faraonem, ano, byli zde otroci, kteří zde byli zhruba 400 let, ale je to pod jiným faraonem, než pod kterým si myslíme, že by měli být. A proto to nemohou být Izraelci. Proto je váš Bůh nevěrný, proto je váš Bůh nepravdomluvný a proto nemůžete věřit vašemu slovu. Přátelé, já mám jiné řešení. Možná ten. Faraon, o kterém vy si myslíte, že Izraelci byli pod ním, není tím správným faraonem a jednoduše je to ten faraon, pod kterým vidíte národ, který otročil egyptskému národu pod jiným faraonem. Možná jste udělali chybu vy a ne Bůh a možná jste nevěrnými a hloupými a nepravdivými vy, protože jste omezení, ale zajisté ne, Hospodin, který je nadčasový, který je neměný, který je vševěroucí, všudy přítomný a všemocný. Nebylo by to dobré řešení? Možná. Jenom takový návrh. Nechci nikoho urazit. Možná jste to vy, kdo udělali chybu ve svých propočtech. A to je to, co se nám snaží říct svět. Ale Bůh věrně tyto zaslíbení naplnil. Deuteromin, kniha deuteronomy, 26. kapitola, 8. až 9. verš. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou. Přátelé, věříte tomu? Věříte tomu, že Bůh vyvedl mocnou rukou izraelský národ z Egypta? Pokud ano, potom věříte tomu, že Bůh je věrný. Pokud jdete se světem a věříte světu, že nebyl Mojžíš, že nebyl farao, že nebyl izraelský národ, že nebylo 400 leté otroství, potom jednoduše říkáte, že Bůh není věrný, že Bůh neví, co říká, že Bůh neví, co nechal zapsat a že se Bohu nedá věřit. A pokud věříte v takového Boha, potom to není ten jediný živý a pravý Bůh, potom je to Bůh, kterého jste si vymysleli, je to vaše modla, potřebujete se jí zbavit a potřebujete věřit Bohu, který se nám zjevuje ve svém slovu, jako Bůh, který je stoprocentně věrný. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou a vstaženou paží s velikými, bázeň zbuzujícími činy, se znameními a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Že my si myslíme, že to byl pravotec Čech, který přišel na řík a říká o země Česká, domov můj, země opývajícím medem a mlékem, tady se usadíme, ale přátelé, ten první, kdo to řekl, byl Mojžíš, když přišel k zaslíbené zemi. To byla ta zem, kterou Bůh dal Izraelcům. A Zajisté si pamatujete na deset egyptských který mi Bůh soudil Egypt. Pamatujete na ně? Pamatujete na věrnost Boží? v naplnění soudu, které vynášel? Pamatujete na to, co jsme četli před malou chvílí, že bude trestat a on trestal deseti egyptskými ranami? O zajisté si pamatujete na nádheru a plodnost zaslíbené země. Bůh je věrný, Bůh Izraelcům, izraelskému národu, dál tu zemi, kterou jim slíbil. Je jedno, jak mocný je faraon, je jedno, kolik má faraon konských spřežení. je jedno, jak dlouho byli pod jeho nadvládou vládou 100 let, 200 let, 300 let, 400 let, všechny tyto věci jsou jedno. To jediné, co jedno není, je, že Bůh je věrný. Že Bůh věrně naplňuje svá zaslíbení. Nemohl by být věrný, pokud by také nebyl vševědoucí, pokud by nebyl všemocný. A pokud by nebyl svrchovaný, k čemu by byla boží zaslíbení a jak by Bůh mohl být věrný, kdyby neměl celou historii ve své ruce? Kdo má faraonovo srdce ve své ruce? Faraon? Já doufám, že ne, protože potom by nemohlo dojít k naplnění božích zaslíbení. Není to tak? Potom Bůh mohl sedět v nebi a říkat si, kdy už faraon se zlomí, kdy už faraon nechá izraelský národ odejít, kdy už faraon poleví. Ale Bůh má faraonovo srdce ve své ruce. A v jeden moment ho zatvrzuje a v druhý moment ho ho, ho rozmělňuje a v druhý moment nechává Izrael odejít. Proč? Protože je svrchovaným Bohem, jeho vůle se naplní a to je nám zárukou jeho věrnosti. Není nikdo, kdo by zrušil boží věrnost. Pamatujete na zaslíbení, které Bůh dal Jozuovi, na toho dalšího vůdce izraelského národa, který přišel po Mojžíšovi a Bůh zaslíbil Jozuovi, že ho bude provázet stejně jako provázel Mojžíše. Pamatujete na to? V Jozuovi v první kapitole pátém verši A to, co doufám, že vidíte, je boží slib za božím slibem, za božím slibem, za dalším božím slibem a každý jeden ten slib je věrně naplněn. Proč? Protože Bůh je věrný. Jozuovi 1.5. Boží zaslíbení Jozuovi. Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jakož jsem byl s Mojžíšem, buduji s tebou, nenechám tě klesnout, ani tě neopustím. A přátelé, boží věrnost v naplnění tohoto zaslíbení byla tak ohromná, že Jozue nemohli jinak, než na své smrtelné posteli, na sklonku svého života, mluvit o věrném naplnění božích zaslíbení, protože Bůh je věrný. V Jozově 23. kapitole 14. verši. Poslouchejte, dobře poslouchejte, otevřete své uši ke slyšení božího slova. Hle, já dnes odcházím cestou všeho pozemského. Můj život je u konce, odcházím z této země, již brzy spatřím svého stvořitele a svého spasitele. A vy poznáte celým svým srdcem a celou svou duší, že nezapadlo jediné ze všech těch dobrých slov, které o vás prohlásil hospodin váš Bůh. Všechna se při vás naplněla, nezapadlo jedno jediné slovo. A tak přátelé, dávejte dobrý pozor. Dávejte dobrý pozor na to, co vám chci říct. Bůh není skoro vždycky věrný. Bůh není v naprosté většině případů věrný. Ne, Bůh je dokonale věrný. Jozue vydává svědectví o dokonalé boží věrnosti, o tom, že nezapadlo jedno jediné slovo z těch věcí, které on zaslíbil. Pokud zaslíbil 4 tisíce věcí, 4 tisíce věcí se naplnilo. Ne 3999, ne 3998, ale 4 tisíce nezapadlo jedno jediné. Ani to nejmenší, ani to největší, ani žádné jiné mezi tím. A tak Bůh je dokonale věrný. A tak drazí v Kristu, kolik času bychom mohli strávit na boží věrnosti, která je viditelná v naplnění zaslíbení, která Bůh dal ohledně Mesiáše. S kolika zaslíbeními jste schopni vy sami dnešního rána přijít ohledně předpovězení Mesiáše. Není jich mnoho a kolik z nich bylo naplněno? Všechna. Proč? Protože Bůh je věrný, že se narodí z Pany Izajáš 7.14, že bude narozen v Betlémě, že bude z linie Davida, že se bude jednat o Božího syna, který bude mezi námi, Immanuel, Bůh s námi, že bude proklet místo nás, že ponese naše duchovní nemoci, naše hříchy, náš trest, že se stane zástupnou obětí pro naše říchy, všechny tyto věci byly zaslíbeny a všechny byly naplněny. Izajáš 53. kapitola 4. verš. Jenže to byly naše nemoci, naše duchovní nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt, bohem a zkrušen, ale on byl proboren za naše přestoupení, zdeptán za naše provinení. To je ta paralela mezi nemocemi. Ježíš v první řadě nezemřel za vaši rakovinu. Ježíš v první řadě nezemřel za vaši lupénku. Ježíš v první řadě nezemřel za vaše, za vaše regma nebo jakoukoliv jinou nemoc. Ježíš zemřel v první řadě za vaše duchovní nemoci. To je ta paralela, kterou nám Izajáš dává to je ten slib, na který se na téhle zemi každý jeden z nás může spolehnout. O zajisté, Bůh zemřeli za vaše nemoci. O zajisté, Bůh vás vykoupí a uzdraví i z vašich tělesných nemocí, ale nikde ve svém slově neslibuje, že to bude tady a teď. Nikde, nikde, nikde. Ta paralela, kterou nám dává Boží slovo je, že ta nemo, ty nemoci, za které zemřel, jsou naše hříchy. A jednoho dne budeme vysvobozeni i z našich nemocí, ale to bude až na věčnosti. Může Pán Bůh uzdravit i dnes? Samozřejmě, že může. Ale nikdo z nás nemá jistotu, že Ho uzdraví. My se modlíme za nemocné a toužíme potom, aby je Bůh zachránil, ale nezlobíme se a nemyslíme si, že Bůh je nevěrný nebo že jejich víra je malá, protože je Bůh neuzdravil. Proč? Protože Bůh je věrný a Bůh nikde neslíbil, že všechny křesťany vždycky na téhle zemi uzdraví, že budou bohatí a šťastní, že nebudou mít skažená manželství, že nebudou mít špatné děti. To jsou sliby, které říká hnutí víry, to jsou sliby, které dává falešné evangelium. Ale evangelum Ježíše Krista zaslibuje, že Ježíš zemřel za naše bolesti, za naše nemoci, které jsou našimi přestoupeními, které jsou našimi proviněními, které jsou našimi hříchami. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech, vinu za naše hříchy byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa jako beránek vedený na porážku a jako ovce před stříhači byl němý. Ústa neotevřel. Tak milování. každé naplněné proroctví o Ježíšově příchodu, o tom, co Ježíš vykoná, je důkazem čeho? Je důkazem boží věrnosti. Je jedno, co říká svět? jedno, jaké jsou naše zkušenosti s ostatními lidmi, je jedno, jaký byl náš otec, jedno, jaká byla naše matka, jedno, co prožíváme v našem životě. Zpráva Božího slova je jedna jediná a to, že Bůh je věrný. On je věrný ve všem, co dělá, je věrný ve všem svém jednáním s lidmi, je nekonečné, nekonečně bezpečné se na něho spolehnout. Nikdo, nikdy mu nedůvěřoval marně. Proč? Protože Bůh je věrný. Dávejte pozor, muži, bratři. Jedna věc je věřit a vyznávat, že Bůh je věrný. Není to tak? To je lehké. Všichni jsme rychlími k tomu, abychom řekli, Bůh je věrný, amen, věříme to, to je náš hospodin. Ale žít na základě boží věrnosti může mít diametrálně odlišná věc. Není to tak? Není to tak mnohokrát v našich životech, že jednu věc máme v naší hlavě a jednu věc máme v našich srdcích a jednu věc vyznáváme a věříme jí. Ale muži, bratři, jak jste na tom ve vašem životě? Jak jste na to? Na na tom ve vašem každodenním životě. Jak jste na tom, když procházíte těžkostmi v manželství. Jak jste na tom, když procházíte těžkostmi ve vašem životě. Těžkostmi v práci, těžkostmi ve světě, těžkostmi kdekoliv jinde. Jak jste na tom, žijete na základě boží věrnosti Žijete na základě božích slibů, které se týkají vás, ne které se týkají Abrahama, protože jsou věci, které Bůh zaslíbil Abrahamovi, které my si nemůžeme přivlastnit, ale je mnoho věcí, které Bůh zaslíbil nám, které si přivlastňujeme a na jejich základě žijeme. Rozumíme tomu, že? Když já uslyším tamhle otce od bratra Pepy, od bratra Josefa, jak mu něco svibuje, tak si nemůžu říct, jej, on mu slíbil, že mu koupí auto a čekám na svoje, protože Pepovi bylo slíbeno nové auto, tak zajisté mě také koupí nové auto. Ne, ten slib byl konkrétní pro konkrétní osobu a já si ho nemůžu přivlastnit. A proto my v písmu potřebujeme hledat ta zaslíbení, která jsou pro nás, pro nás znovu zrozené a na jejich základě žít. A pokud to tak nebude a budeme si přivlastňovat sliby, které nebyly dány nám, potom budete mít velice zklamaný život. Proč? Protože Bůh je nevěrný? Ne. Protože jste si přivlastnili zaslíbení, která s vámi neměly nic společného. Proto? Když se budete soustředit na zaslíbení, která jsou dána vám, potom zjistíte, že Bůh je věrný, že Bůh je nádherný, že Bůh je spanělý, že Bůh je pravdivý ve všem, co říká a ve všem, co dělá a naplní každé své zaslíbení. Opravdu, bratři, počítáte s tím, že Bůh naplní svá zaslíbení? Opravdu vaše životy vyjadřují boží věrnost a spolehání se na 100% boží věrnost? Opravdu očekáváme, že udělá to, co slíbil? Že bude věrný, tak jako byl vždycky věrný? Žijete ve světle toho, co říká 70. kapitola 23. verš? Neochvějme, držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný? Žijete ve světle boží věrnosti? Spoléháte se na něj a radostně očekáváte naplnění zaslíbení, která dal? Já doufám, že ano, bratři. Protože v takovém případě je to radostný život. Potom je to život plný naděje. Naděje, která nemá svůj zdroj ve vás. Naděje, která nemá svůj zdroj v lidech, kteří jsou kolem vás, a kteří jsou hříšní, a kteří vás vždycky zklamou, ale to je jediné neotřesitelné naděje, té pevné boží tvrze, kterou je on sám. A on je dokonalý. On je dokonale věrný. A on naplní to, co zaslíbil. Co to pro nás znamená tady a teď? Jaké pozbuzení a naději z toho můžeme přijmout? Boží věrnost uprostřed našich zkoušek a uprostřed našich těžkostí. Jak to hraje dohromady? Jak nás to může oslovit? Co, jak to můžeme aplikovat do našeho života? Zajisté jsou momenty v životech každého jednoho z nás, kdy pro nás není jednoduché věřit, že Bůh je věrný. Není to tak? Ne, 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 neprošli jste i v minulém roce vy těžkými údolími, kdy jste možná jasně neviděli Boží věrnost, vy jste možná jasně neviděli Boží dobrotu, kdy jste možná jasně neviděli Boží svrchovanost? Nejste na tom stejně jako já? Nezápasíte ve svém životě s tím, kdy kdy je těžké někdy uprostřed zkoušek a nesnází se spolehnout na to, že Bůh je věrný, že nás věrně provede těmito zkouškami? Někdy my jsme tak konfrontováni s lidskou nevěrností, že se nám stane předmětem před naším okem, který nám brání vidět cokoliv, co je za tím předmětem. Není to tak? Když si vezmete svůj prst, když si vezmete svou dlaň, když si přiblížíte tušku k jednomu oku, tak to, co se vám stane, je, že budete tak strašně soustředit na ten předmět, který máte před okem, že neuvidíte všechny ty věci, které jsou zatím. A někdy jsme tak zklamáni nevěrností místního sboru. Někdy jsme tak zklamáni naším vlastním kazatelem. Někdy jsme tak zklamáni nevěrností našich rodičů. Někdy jsme tak zklamáni nevěrností svého vlastního manžela. Někdy jsme tak zklamáni nevěrností kolem lidí. Že se nám stávají barikádou a bariérou a hradbou před naším zrakem. A my již nevidíme věrnost Boží. Ale přátelé, to neznamená, že Bůh přestal být věrným. To pouze znamená, že potřebujete odstranit všechny ty nevěrnosti, které se vám přihodily a které jste viděli kolem sebe a upřít svůj zrak na toho jediného, který je věrný. Artur Pink říká, někdy jsme znaveni. Někdy je náš zrak rozostřen množstvím sos bolesti. Někdy nejsme schopni rozpoznat stopy boží lásky v našich těžkostech. Náš sluch je rozladěn hlukem světa. Jsme vyčerpáni ze satanových lží, které přichází ze všech možných směrů. Často už ani nejsme schopni rozpoznat a slyšet boží tichý hlas. Plány, na které jsme se těšili, nevyšly. Přátelé, kterým jsme důvěřovali, nás zklamali. Lidé, kteří se prohlašovali za bratra nebo sestru v Kristu, opustili společenství věřících. Až jsou to těžké věci, až jsou to smutné věci, a my, si, my vidíme tu nevěrnost tohoto světa, ale přátelé, za nevěrností tohoto světa stojí věrnost Boží. A tak může být těžké vidět věrnost Boží, když se vaše rodina ocitne v momentě, kdy máte sedmiletého syna. A doktori vám oznámí, že má rakovinu. A vy příští tři roky budete muset strávit na onkologickém oddělení nemocnice. A budete tam muset s vaším synem žít. A jeden den tam bude matka, druhý den tam bude otec, a druhý den tam bude matka, a druhý den tam bude otec, protože někdo někde musí pracovat, abyste mohli zaplatit nájem, abyste mohli zaplatit jídlo. A od svých sedmi, od let sedmi do let desíti vašeho syna, možná budete pochybovat o boží věrnosti. A ano, někdy je těžké. Přemýšlet o tom, jestli je Bůh věrný, když můj syn umírá na rakovinu v motovské nemocnici. Když je těžké přemýšlet o boží věrnosti, když jste na svrbě a zjistíte, že v den, kdy se vaši blízcí žení, jakomu z jejich rodiny zemřelo jednoleté dítě, první dítě v jejich rodině, první syn, první vnuk, kde je boží věrnost? Kde je boží věrnost uprostřed tohoto utrpení? Jak je to možné, že můj soused má dům a můj soused je zdravý a můj soused má všechny zdravé děti a nenávidí Boha? A já, který Boha miluji a jdu za ním věrně, procházím těžkostmi, kde je boží věrnost? Může být těžké vidět boží věrnost, když vaše manželka, se kterou žijete mnoho let, a se kterou máte tři krásné děti, kterou jste si brali s tím, že je znovu zrozená, která sloužila pánu a šla za pánem a vedla ostatní ženy za pánem. A vám jednoho dne řekne, že už vás nechce vidět. A jednoho dne vám zakáže přístup k vašim dětem a podá k soudu papíry o rozvodu. Kde je boží věrnost? Přestal být Bůh věrným? Co se to děje v našich životech? A je těžké věřit boží věrnosti, věrnosti těsně, těsně před Vánocemi. Těsně před vánoce, mi když, když, když oslavujete narození Krista, když si připomínáte příchod Syna Božího na tenhle svět a možná doma máte malý Betlém, do kterého vložíte malého Ježíše a připomínáte si tu nádheru, kdy andělé zpívali o té Boží slávě, že, že přišlo malé dítě na tenhle svět, které nás zachrání. A vaší vlastní ženě, která je těhotná, zemře miminko, které nosí několik měsíců ve svém lůně kde je Boží věrnost. Ale přátelé, ať už se nacházíte v jakékoliv situaci, ať už se toho dnešního dne kdekoliv, a pokud se máte dobře chvále Pánu Bohu za to, pokud projdete nějakou těžkostí za rok, ať jsou vám tato slova připomenutím, ať už se nacházíte v jakékoliv situaci, Bůh je věrný. Bůh vás neopustil. Bůh má všechny věci ve své ruce. To je, proč potřebujete rozumět velice jasně tomu, co znamená boží svrchovanost. To je, proč doktrína o boží svrchovanosti je tak velice důležitá. Proč je tak velice důležitá doktrína o boží věrnosti? Protože někdy se nám zdá, že Bůh nemá všechny věci ve svých rukách. Že Bůh možná není věrný. Izajáš 50. kapitola 10. verš kdo chodí v temnotách a nemá žádnou zář. Nejste to vy a já? Nejsme to častokrát my, kteří chodíme v temnotách a nevidíme světlo na konci tunelu? Ať doufá v hospodinovo jméno a spolehá se na svého Boha. Proč? Protože Bůh je věrný. Jeho milost je nová každé ráno. Žálm 145. 14. Dverž hospodin podpírá všechny padající. Všechny. skoro všechny, nejenom ty padající, které má rád, ale všechny jeho děti, které padají, on podpírá. A pozvedá všechny své sklíčené. Všimněte si, že Bůh nezaslibuje, že nebudete padat. Všimněte si, že Bůh nezaslibuje, že nebudete nikdy sklíčeni. Všimněte si, že Bůh nezaslibuje, že i znovu zrozeným lidem, kteří káží Boží slovo, se nestane že přijdou o miminko ještě předtím, než se jim narodí. A než, nebo že budete jako jeden bratr kazatel, kterého znám, které, kterému zemře nově narozené dítě. Ale že Bůh zaslibuje, že bude podpírat všechny padající uprostřed jejich pádů a že bude pozvedat všechny sklíčené uprostřed jejich sklíčenosti. To je to, co Bůh zaslibuje. A tak přátelé, Ať už se nacházíte dnešního rána kdekoliv, ať už je vaše situace jakákoliv, nedoufejte v nevěrné přátele. Nedoufejte v nevěrného manžela, ať už je váš manžel sebelepší. A nedoufejte v nevěrnou manželku, nemyslím teď nevěrnou ve smyslu sexuální čistoty, ale, ale v tom, že, že zklamáváme, že dáváme sliby, které, které nesplníme. Přátelé, ať už jste v jakékoliv situaci, nedoufejte v nic jiného, než ve vašeho Boha, protože pouze on je věrný. Žálmo 28. Až 9. verš. Jedni doufají ve své vozy, jedni doufají ve svá auta, jedni doufají ve své domy, jedni doufají ve svůj bankovní účet, druzí zase v koně. My však připomínáme jméno hospodina našeho Boha. A všimněte si v 9. verši, co se stane, když se spoleháte na svá auta, když se spoleháte na své vozy, když se spoleháte na své koně, když se spoleháte na své přátelé, když se spoleháte na své manžele a manželky. To, co se stane, je, oni klesali a padli, my jsme postali, až jsme obrováni. Proč? Protože je pouze jedna dokonale věrná osoba v tomto vesmíru. A jeho jméno je Hospodin, trojediný Bůh, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. A není nikdo věrnější než on a nikdo ve své nejlepší věrnosti se nepřiblíží ani pokotníky věrnosti Boží. O jak nádherné zaslíbení. Jedni doufají ve vozy, druzí zase v koně, ale my doufáme v Hospodina, protože my z jeho milosti víme, že pouze on je věrný. Že pouze on je věrný. Tak přátelé, když možná hní nerozumíte tomu, co a proč Bůh dělá, proč nechává průchod těžkostem ve vašem životě. Nepochybujte o jeho věrnosti. Nepochybujte o jeho věrnosti, o které jste byli skálo pevně přesvědčeni v těch zářivých a jasných a slunečných dnech. Není to tak, když se všechno daří, když vaše děti jsou zdravé, když vaše manželství funguje jak na drácích, když, když v práci je všechno krásné. Oh, my nemáme problém pochybovat o, o, boží, o boží svrchovanosti, o boží spravedlnosti, o boží dobrotě, o boží lásce, o boží věrnosti. A tak přátelé, nepochybujte o těch věcech, o kterých jste přesvědčeni za těch jasných dnů, když Bůh ve své svrchovanosti dopustí nějakou těžkou bouři vašeho života. A já vím, že procházíte těžkými bouřemi, my procházíme těžkými bouřemi, v našem sboru lidé prochází těžkými bouřemi a zajisté ani vy nejste výjimkou a tak uprostřed bouře nepochybujte o věcech, které vám Bůh jasně řekl ve svém slovu, které zaslíbil, že On je věrný Možná nikdy, možná nyní nerozumíte tomu, co Bůh činí. To nevadí. Bůh nikdy nezaslíbil, že budete vždycky rozumět tomu, co On dělá. To, co potřebujete vědět, je, že On je věrný. Nenutně, proč dělá to, co dělá. A to je k růstu naší víry, je to dobré. A na téhle zemi víme to, co nám říká že on 23. čtvrtý verš, i kdybych šel úrolím nejhlubší tmy. Přátelé, procházíte údolím nejhlubší tmy? Šli jste minulý rok nějakým těžkým údolím? Zajisté, pokud ne tento rok a minulý rok, zajisté možná příští rok a zajisté možná možná ten rok potom, ale ale každý jeden z nás procházíme zkouškami, každý jeden z nás jsme, jsme v pokoušení, každý jeden z nás jsme ve světě, který je plný hříchu. Ale i kdybychom šli údolím nejhlubší tmy, nebudeme se bát zlého. Proč? Protože Bůh je věrný. Neboť ty jsi se mnou, Bože, ve své věrnosti, ty mě nikdy neopustíš. Tvé žezlo a tvá hůl mne potěšují. Bůh je věrně s námi. Ať už se nacházíme, ať už se nacházíme kdekoliv. A i když si to neradi připouštíme, těžkosti jsou pro nás dobré. Není to tak? Když se podíváte zpětně do svého života a vidíte těžkosti, kterými jste prošli, rozumíte tomu, že jsou dobré? Nebyly ty nejtěžší dny vašich životů? Těmi nejlepšími dny, když se na ně podíváte zpětně, těmi nejlepšími dny ne ve smyslu toho, že jste masochisté a že si rádi dopřáváte utrpení, ale ve smyslu toho, že jste viděli, že uprostřed vašich utrpení jste nejblíže Bohu. Není to to, co Bůh řekl v Ozeáši 5. kapitole 15. verši, ve své tísni mě budou usilovně hledat? Nebylo to právě ve vaší tísni, když jste přišli o manželku, o dítě, o vnuka, o syna, když jste prošli nějakou těžkostí, když jste nejvíce, nejúsilovněji hledali Boha? Já ano. Já ano. S mojí ženou, když se nám narodilo naše první dítě a, a několik týdnů jsme procházeli tím nejvíce, nejtemnějším údolím, které jsme kroz nás v našich životech zažili. Jsme byli nejblíže Pánu Bohu a v ten moment jsme neměli náladu mu děkovat a v ten moment jsme neměli moc náladu ho chválit. Ale z Boží milosti jsme se ho snažili chválit stejně, protože to je to, co nám Bůh říká. Budeme ho chválit pouze, když se nám dějí špatné věci? Říká jo, pne. Ať je požehnáno jeho jméno v jakýkoliv moment. Proč? Protože on je dobrý pokaždé a vždycky. A on je vždycky dobrý a vždycky věrný. Ve své tísni mě budou slovně hledat. Zajisté je to pravda i ve vašem životě. Zajisté jste byli Bohu nejblíže ve vašich těžkostech. Tento svět se vám snaží říct, že těžkosti jsou špatné. Tento svět se snaží udělat všechno pro to, abyste neprocházeli těžkostmi. Když budeš mít lepší auto, nebudeš procházet těžkostmi. Když budeš mít hezčí, krásnější manželku, nebudeš procházet těžkostmi. Když budeš mít tuhle tu barbu na vlasech, nebudeš procházet těžkostmi. Když budeš mít tolik dětí a netolik dětí, nebudeš procházet těžkostmi. Když budeš jíst tohle jídlo a to jídlo. Když budeš pít tohle pití a netáhleto pití, nebudeš procházet těžkostmi. Ale přátelé, těžkosti jsou dobré protože nás vedou blíže k hospodinu a protože nás učí se spoléhat na co? Na jeho věrnost. A on je věrným. A tak Bůh ve své věrnosti zaslíbil, že nedopustí zkoušku nad naše síly. Věříte tomu? Věříte tomu, že Bůh je věrný? I v tom zaslíbení, které je pro vás? Že nedopustí zkoušku nad vaše síly a přátelé, pokud se nacházíte uprostřed nějaké zkoušky, já vám mohu garantovat, že ta zkouška není nad vaše síly. Proč? Protože Bůh zaslíbil ve své věrnosti, že vám nedá zkoušku nad vaše síly. Možná si myslíte, že už jste v tom až pouši. Možná si myslíte, že už víc nezvládnete, ale garance je jedna, jediná. A její Bůh sám a jeho věrnost a On říká, že nedopustí zkoušku nad vaše síly. Moje manželka, když jsme měli páté dítě a byli jsme v porodnici, tak to bylo velice zkrušující. Já o tom nic nevím, já jsem tam jenom stál, jenom jsem se přilížel, jenom jsem se modlil, netuším a nemám zdání o tom, jak, jak, jak je ohromná bolest to musela být, ale to, co jsem viděl na její tváři, to, co jsem viděl na jím těle, tak mi ukazovalo, že prochází bolestí, kterou nikdy v životě předtím neprocházela a to už bylo páté dítě. A moje manželka není slavá žena, ale to ohromné pozbuzení, které bylo, že v momentě, kdy, kdy manželka říkala, já už to nezvládnu, já už to nedám, už pojďme udělat něco jiného, už pojďme, pojďme na císaře nebo na cokoliv jiného, Když kdy jste v tom momentě, že si myslíte, už ani vteřinu, už ani minutu, už ani jeden další nárek, já to nezvládnu, pomož mi, pomož mi, pomož mi. Tak se nám narodil náš pátý syn. Bůh nedopustí zkoušku nad vaše síly. A bylo by v pořádku, kdyby měla epidurál, bylo by v pořádku, kdyby byl císařský řez, nic proti věc tém věcem, chvála pánu bohu za to, že žijeme v 21. století a ne v prvním století. Ale jak jedinečný příklad minimálně pro mě toho, že Bůh nedopustí zkoušku nad naše síly. A Některé vaše zkoušky jsou daleko náročnější, já si to uvědomuji. Ale to zaslíbení je v prvním listu korinským 10. kapitole 13. verši. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. A Východiskem není únik ze zkoušky, východiskem není, že zkouška bude přerušena, východiskem je to, že Bůh vás s tou zkouškou bezpečně provede. Bůh nedopustí, abyste zakusili více, než snesete a Bůh vám dá východisko a východisko je, abyste ji mohli snést. Ne, abyste z ní unikli, ne, abyste z ní utekli, ne, aby byla nějaká vyhybka, která vás z té zkoušky zprostí, ale Bůh vám dá sílu a je věrný a provede váš vlastní zkouškou, ať už je jakákoliv. A použije ji k tomu, abyste byli víc jako Kristus. A tak přátelé, to je to, co máme toho dnešního rána před sebou. Máme zde boží věrnost. Bůh je věrný. A to poslední, co chci říct, je, že Bůh je věrný i ve svých soudech. A my už jsme to slyšeli včera večer. A je potřeba, aby nám to bylo připomenuto jedné ráno. Možná zde je někdo, kdo je neznovu zrozený. Zajisté na konference jezdí i lidé, kteří jsou zrození. Zajisté jsou mezi námi lidé, kteří neznají Krista. Osobně, kteří možná žijí nějaký náboženský život, kteří možná chodí do nějakého skromážení, ale, ale neznají Krista. Nejsou Kristovi. Spolahají se na Krista a své vlastní skutky, případně pouze na své vlastní skutky, ale neznají Krista a to, co je důležité, je. Si připomenout i toho dnešního dopoledne, že Bůh je věrný ve svém soudu a Bůh bude soudit každé hříšníky. A Bůh je věrný také v tom, že je pouze jedna cesta usmíření, že je pouze jedna cesta, že je pouze jedna pravda a že je pouze jeden věčný život a ten se nenalézá v nikom jiném než v Ježíši Kristu. A Bůh je věrný v tom, že člověk může být zachráněn pouze skrze to, že vloží svou důvěru v Ježíše Krista, jeho zástupnou oběť, jeho dokonalý život, jeho tělesné vzkříšení. A nevnitři jiného. A Bůh bude věrný v tom, že bude soudit každého jednoho z nás. Tak přátelé, pokud jste zde dnes ráno a nejste zrození. a slovo zrození vám nic neříká, a nesete na svých zádech břemeno svého vlastního hříchu a Duch Svatý vám zjevuje, že jste velikými hříšníky a že Ježíš Kristus je ohromným a velikým spasitelem a že není žádný hřích, který by on nedokázal odpustit. Dnešního rána potřebujete činit pokání, dnešního rána potřebujete vložit svou důvěru ve věrného Boha, který je věrný a který naplní všechna svá zaslíbení, včetně těch ohledně soudu. A pokud jste zde jako moji bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu, pokud jste v Boží rodině, pokud jste byli adoptováni, pokud jste byli převereni z temnoty do světla, pokud již nejste za hranicemi Božího království, ale jste děti uvnitř Božího království, bratři a sestry, Bůh je věrný spoléhejte se na něj. Amen. Pane Bože odčenáš, my ti děkujeme za dnešní ráno, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za tvé slovo, že mluví tak velice jasně. Děkujeme za to, že jsi nám připomenul skrze své slovo, že jsi věrný. Pomož nám stát na této neotřesitelné pravdě, nejenom abychom ji věděli, jenom aby byla v našich srdcích a v našich hlavách, ale aby náš život odrážel tvou věrnost. Děkujeme za to, že když my jsme nevěrní, nevěrní, ty jsi věrný. Děkujeme za Páne Ježíše Krista, který věrně podstoupil kříž, který nás věrně vykoupil z našich říchů, který dokončí to dílo spasení, který se pro nás věrně vrátí. Děkujeme za tu naději, kterou máme, že všechny těžkosti, které na téhle zemi prožíváme jednoho dne, budou ukončeny. Protože ty se pro nás věrně vrátíš a věrně nás vemeš tam, kde jsi ty. A nebudeš pláč, nebudeš hřích, nebudeš bolest, nebudeš smrt, nebudeš nic z těchto věcí. Budeme pouze my, budeme s tebou, budeme na na nové zemi, v novém nebi. A hospodine, my se na to těšíme. Pomož nám žít ve světle těchto věcí. Amen.